0: Dzisiaj mamy poranek podsumowań, 28 dzień grudnia. Wyglądam przez okno i wszędzie jest dużo śniegu, biało, biało. Na moim ukochanym Podlasie jest biało, mam nadzieję, że w Warszawie też jest dużo śniegu. A czy śnieg spadł w Szanghaju? Godzina 14.37 w Szanghaju. Dzwonimy teraz do Chin. Przy naszym telefonie jest pan Andrzej Zawadzki-Liang, Polak, który mieszka bardzo długo w Chinach, prawnik, finansista. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam również serdecznie panią redaktor, witam państwa. Czy śnieg spadł w Chinach? Nie ma. Nie ma śniegu, znaczy w Chinach jest na północy, ale w Szanghaju no niestety to nawet ja, chociaż najdłużej tutaj mieszkam, nigdy nie widziałem śniegu.
0: To trzeba przyjechać do Polski tutaj u nas w tym roku. Śniegu jest pod dostatkiem. Ale jak mija ten 2021 rok w Chinach? Podsumujmy najważniejsze wydarzenia.
1: No wydarzeń, panie redaktor, jest bardzo dużo i oczywiście bardzo trudne pytanie, bo które by tu ująć, które by tu wybrać? Bo wbrew temu, że Chiny jako... Pierwszy kraj wyszły w zasadzie z tej zapaści po pierwszej fali epidemii, to jednak trudności nie brakowało. Chociaż oczywiście tutaj mógłbym wymienić takich takich pięć punktów. Pierwsze to jest oczywiście bardzo hucznie i i szumnie obchodzone stulecie Komisji Partii Chin w lipcu, 1 lipca. Zresztą było to obchodzone przez, przez cały rok. Od, zaczęło się w ubiegłym roku. Drugim punktem, jakim chciałbym A wymienić, jak te obchody,
0: proszę nam powiedzieć, jak te obchody stulecia komunistycznej partii Chin wyglądały? Jak, jak władze się
1: do tego jak obywatele to przeżywali? Wielu, oso, wielu osobom, przepraszam panie rektor, wielu osobom będą się one kojarzyły raczej z, bym powiedział, że w stylu północno-koreańskim bo pomijam oczywiście sferę mediów internetowych i, i różnych filmów i na, czy, czy, czy nawet dokumentalnych, ale, ale sama główna uroczystość no to, to każdy był skupiony na tym, co, co właśnie przełączące się zapowie. Niewątpliwie wyraźnie było, że, że jest konsolidacja sił wokół niego, jak, jak i partii. Najważniejszą zapowiedzią to było to, że e, osiągnięty został pierwszy cel na drodze do zbudowania e, socjalizmu w Chinach. Zbudowano średnio zamożne społeczeństwo. E, niewątpliwie e, osiągnięciem też, który bardzo mocno e, podnoszono, to jest kwestia zlikwidowania ubóstwa. E, 84 miliony osób wyprowadzono z. E, z linii ubóstwa. Jest to, jest to rzeczywiście osiągnięcie. Ale to było, Panią, no, jak mówię, dużo, dużo, dużo zadzie- zadęcia, dużo ceremonii, oczywiście na placu Tiananmen i było tutaj no, wie- więcej deklaracji i oczywiście sukcesów. Natomiast nie, nie podkreślano żadnych podkryć, jakie się wydarzyły w stuletniej historii. Nie było mowy o tym, o oczywiście wydarzeniu na słynnym zresztą też placu Tiananmen, ani ani oczywiście błędów pierwszego przewodniczącego Mao Tse-Tunga, czyli nie nie wspominano o o rewolucji kulturalnej, o wielkim skoku, o o ilościach ludzi, jakie w tym czasie zginęły. Także to było tak bardzo, bardzo stonowane i bardzo optymistyczne. Natomiast... Wie pani, drugą sprawą, którą najbardziej ciekawa jest w tym roku, na którą chcę zwrócić uwagę, to to jest, bym teraz, sprawy kobiet, czy kobiety, nawet sam nie wiem, jak to ująć, bo to jest, jedna rzecz to jest taka, że wzięto się ostro i to zarówno prokuratura, milicja za zwalczanie wszelkiej przemocy domowej. Dwa, oczywiście wprowadzono to jest dużym, dużym yy, posunięciem politykę pozwolenia na trzecie dziecko. Czyli można mieć do trzech dzieci, nie więcej niż trzy. Yy, do tej pory to, rozumiem,
0: była co, dwójka obowiązująca. Słucham? Do tej Bo... pory była dwójka obowiązująca. Tak, tak,
1: tak, ale dwójka też od niedawna to jest 2016 rok. Także to jest, no ale społeczeństwo się starzeje, więc coś muszą robić. Zresztą w tym tym zakresie również i trudno jest na przykład powiedzieć, jakie wprowadzają dla kobiet udogodnienia. Dlatego, że to wszystko zależy od prowincji, od miejsca, bo rząd wyznaczył kierunek, wyznaczył pewne zasady, a każda prowincja, w zależności od swojej zamożności ekonomicznej i sytuacji właśnie przyjmuje udogodnienia. Wśród tych udogodnień nie ma specjalnie finansowych, ale są tego typu, jak na przykład możliwość wydłużenia urlopu macierzyńskiego, potem urlopu na wychowanie. Zakłady pracy mają obowiązek przyjęcia z powrotem kobiety na to samo stanowisko. Także w tym zakresie nie nie mogą od niczego się uchylić. Oczywiście zwiększenie możliwości korzystania ze żłobków, także to to też jest. Natomiast jakby pokłosiem tego wszystkiego jest to, że właśnie teraz w grudniu jest nowy projekt ustawy, znaczy przepraszam, nie nowy, to jest czwarta już nowelizacja ustawy o prawach kobiet. I tutaj to wszystko ma być, ma być wszystko ułożone w w jeden akt prawny. To co właśnie Polityką trzeciego dziecka, ale również zwalczanie, co duże głosy było w mediach społecznościowych, kwestii seksizmu w pracy, yy, yy, przestępstw seksualnych, gwałtu, jak również tak prozaiczne sprawy, jak yy, prozaiczne, łatwo powiedzieć, no ale jak to, że, że kobieta będzie miała prawo do, do, do własności mieszkania w przypadku rozwodu z winy yy, współmałżonka. Także, yy, także tutaj. Yy, Szykują się też też zmiany, które, które przypuszczalnie już nowy parlament w marcu uchwali. No Niestety mieliśmy też jeszcze, znaczy mieliśmy, mamy w walkę z COVID-19 i to też jest takie falowanie i spadanie, bo COVID-19, proszę mężą, ja wiem, że to nie na skalę europejską, no bo te, te przypadki, ale jednak z jesienią znów dał znać o sobie tutaj. I to wszystko wariant Delta. Najpierw w październiku, znaczy w maju to był pierwszy sygnał, ale to było 400 przypadków, 500 przypadków. Natomiast teraz już to regularnie. W Mandżuli 600, 651 przypadków było, no ale to było w ciągu jednego miesiąca. W prowincji gdzie zaczęło się również. No to tylko 400 przypadków w ciągu dwóch tygodni. Ale już w Szansi teraz słynny przyk- przykład, który jest największym do tej pory y, zjawiskiem występowania y, zakażeń COVID-a, gdzie stolice prowincji Szansi 13 milionów ludzi zamknięto. Całkowity zakaz opuszczania całkow- i lockdown, y, opuszczania również mieszkań. Masowe testy przesiewowe to muszą być trzykrotne. No i w ciągu tylko dwóch, tyg- dwóch tygodni yy, wykryto 861 przypadków. Więc jest to, jak na warunki chińskie, już jest taki no, hmm, sygnał do, 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 do tego, że, że, że coś się dzieje. I nawet, nawet są obawy, czy to się dalej nie, nie, nie rozleje po Chinach. Jak to, jak to będzie oczywiście. Zasady są drakońskie oczy- dla, dla tego rejonu. Zresztą również w związku z Nowym Rokiem i Chińskim, zbliżającym się Nowym Rokiem, również są wprowadzane bardzo zaostrzone tutaj rygory co do podróżowania. A prowincja i i to 13-milionowe miasto zostało całkowicie całkowicie zamknięte.
0: Panie Andrzeju, proszę jeszcze nam powiedzieć, jak wygląda liczba dawek, jeżeli chodzi o Chiny, jak wyglądają systemy szczepień?
1: Tak, proszę Panią, obo, czy, czy obowiązkowo zachęcano do, do dwóch dawek. To była taka podstawa. Dwie dawki, dwie dawki szczepień. Teraz w związku z występowaniem przypadków wariantu Omikron wprowadzono dawkę uzupełniającą, czy wzmacniającą, jak zwał, tak to zwał. Natomiast z tą dawką hmm, trzeba się trzeba zauważyć, że to że to bardzo mało ludzi z tego korzysta, z tej trzeciej dawki. I odnoszę wrażenie, jakby cała akcja, kampania szczepień jakby zupełnie spowolniła. Była bardzo szeroka, bo wszędzie można było się zaszczepić. Była powszechnie dostępna. Była możliwość otrzymania kartonu mleka, czy, 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 czy paczki ryżu. Czy płynu do prania w ramach szczepień, jak ktoś się zaszczepił? No, teraz to już wiele punktów, jak nawet idąc po ulicy, już zostało zamkniętych. Nie widać takiej, nie ma takiej presji nawet społecznej czy, czy na, na, na kwestię szczepień. No bo bądź co, bądź już jest, zresztą, bądź co, bądź jest podwójną dawką jest 85% osób zaszczepionych, populacji dorosłej zaszczepionych. Natomiast rozpoczęto szczepienia y, dzieci w wieku szkolnym y, od 6 do 18 y, do y, so, roku życia. I tutaj, i y, tutaj taka ciekawostka, jako, bo w y, szkoły to organizują. Po prostu szkoła organizuje szczepienia dla, dla, dla dzieci, dla, dla uczniów. Szkoły organizują dla uczniów. Oczywiście y, za wiedzą rodziców. Rodzice mają prawo wyrazić, że że sami zorganizują szczepienia, nie w ramach akcji szkolnej, no ale tutaj powinni być wszyscy zaszczepieni. Oczywiście nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły absolutnie mają taki obowiązek.
0: A dzieci są tym obowiązkiem objęte?
1: Jakby to powiedzieć na grunt europejski to jest nie po europejsku można powiedzieć, że tak, no niby tak, bo prawnie nie są objęte, ale no szkoła robi, całą klas, cała klasa idzie się szczepić, tak? No to siłą faktu wszystkie, wszystkie idą.
0: I nie ma Dobrze, i na koniec są... panie, panie redaktorze, pójdę. powiedzmy o tych relacjach Stanów Zjednoczonych i Chin przez ten ostatni rok, co piszą chińskie media, bo
1: naprawdę czas nas goni. Yy, tak, rozumiem. Przepraszam bardzo panią redaktor, ale jak zwykle rozgadałem się. <głosy> panie redaktor, kwestia jest taka, że Jest to rzeczywiście bardzo bolesny punkt, bo ja odbieram tak, że jest tutaj bardzo silna antyamerykańska ton, propaganda, cokolwiek jest antyamerykańskiego, jest jest mile widziane i i wszystko. To jest z jednej strony, no bo oczywiście to jest taka taka droga, ale bardzo wyboista i śliska. Bo z jednej strony załatwili sprawę z... z ekstradycji, nie niedopuszczeniem do ekstradycji e, szefowej finansów i córki założyciela Huawei, ale z drugiej strony sankcje zostały zniesione, e, importowe, które prezydent Trump nałożył. Mało tego, prezydent Biden zapowiada, ko, już wprowadził już kolejne sankcje dotyczące e, mikroprocesorów i, 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 i firm e, technologicznych. E, firmy chińskie z kolei przybierzają się do wycofania z giełdy, no i że że trzeba też wspomnieć o temacie, który rzeczywiście najbardziej rozgrzewa tutaj medialne emocje, to nie jak poprzednio było w w roku, rok temu to było to Morze Południowo-Chińskie i sprawy tych szelfów i wysp. Natomiast w tej chwili Tajwan. Tajwan stał się takim, takim bardzo drażliwym tematem w stosunkach amerykańskich, bo z jednej strony mówią tak, zgadzają się, że są jedne Chiny, ale z drugiej strony działają zupełnie inaczej. No i nic dziwnego, że efektem tych tej, tej właśnie wyboistej drogi było to, że ostatnia konferencja, wideokonferencja prezydenta Xi Jinping i prezydenta Bidena trwała 3,5 godziny. To, to jak nawet takie wydarzenie, no standardowo to jest godzinę, tam do półtorej no maksymalnie, No tematów mają do omówienia bardzo dużo, ale widać, że tutaj przyszły rok nie zapowiada jakiegoś przełomu. Może niewielki gest, ale nie sądzę, żeby, bo i deficyt handlowy między Stanami i i Chinami nie zmniejsza się i i tutaj to założenie, że sankcje i celne i i dodatkowe cła, że miały tu poprawić sytuację, wcale nie poprawiają. Więc czasem mam wrażenie, że jest to Dobra mina do złej gry.
0: I tutaj musimy postawić kropkę. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się w tym tygodniu połączyć z naszym gościem z Szanghaju, pan Andrzej Zawadzki-Liang. Prosto właśnie z tego wielkiego miasta podsumowywał dla nas 2021 rok, ale usłyszymy się jeszcze na pewno na antenie w magazynie wnet. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Godzina 7.53 na naszych zegarach.